1: Ok, va bene, adesso però Andrea Giulio Dori, giusto faccio un cappellino introduttivo, sì. è un ingegnere appassionato di crescita, miglioramento personale, insomma di questi argomenti ne parli da molti anni attraverso il blog sì. efficacemente.com, che appunto collegandomi a quello che mi stai dicendo, credo, anzi sono sicuro, sia stato anche una specie di strumento di tuo automiglioramento, miglioramento, no? Mi viene da pensare. Assolutamente.
0: Sì, ma è difficile che ci si avvicini a queste tematiche se non si hanno delle esigenze eh, poi personali di crescita personale. È vero che io ho conosciuto questo mondo eh, casualmente eh, a 18 anni quando mi è stato regalato questo questo libro da questo imprenditore marchigiano, stavo facendo questo stage in questa azienda, questo imprenditore alla fine di, di questo stage ha, ha regalato questo famoso libro di Del Carnegie a ah. tutti, <ride> eh, a tutti diciamo, gli stagisti che avevano partecipato e probabilmente okay. la maggior quello parte di come loro,
1: fare il, come gli trattare
0: amici. gli altri e farsi no? gli c'è cioè, c'è vale. un titolo terribile <ride> sì e ma
1: anche l'inglese quel titolo?
0: Non, non ho How c- to win friends and influence okay. people okay, sì, okay, sì. Okay. quindi sì, sì, è simile e infatti è un titolo che però mi aveva incuriosito all'epoca sono abbastanza simbolo sfumatamente
1: che... manipolatorio anche.
0: sfumatamente <ride> però leggendolo, leggendolo poi quello che ho trovato che mi è piaciuto molto erano proprio delle soluzioni concrete, pratiche, che poi ho messo anche in, in diciamo, ho applicato, o, o almeno ho testato, per effettivamente eh, avere, relazionarsi meglio con, con gli altri. Non è che avessi particolari problemi al riguardo, però quello che mi aveva sorpreso è che... Eh, c- C'erano queste, queste tecniche ormai superatissime che sono vecchie di, di un secolo, però eh, l'ho notato. Mi ricordo addirittura una prima applicazione: c'era questa ragazza mi piaceva, di cui ero innamorato, e eh, ho notato che magari qualche scambio di qualche inizia. messaggino <ride> sì, 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 sì. qualche scambio di messaggio, eh, di, messaggi, di, di bigliettini qua di là ho applicato un po' di queste strategie e hanno funzionato, quindi da lì ho avuto questa fascinazione per il mondo della crescita personale.
1: Poi hai iniziato a prendere un sacco di libri, immagino, a documentarti. Sì,
0: sì, poi c'è stata l'altra esigenza forte che ho sentito, c'è stata quando eh, mi sono trasferito a Bologna, perché io sono originario delle Marche, mi sono trasferito a Bologna per, eh, per studiare all'università, ingegneria, quindi arrivato lì, nuova città cambio, eh, cambio diciamo di, uh, di paese lasci la famiglia e tutto il resto sono tutta una serie di sfide che vai ad affrontare sia a livello personale sia a livello anche organizzativo perché comunque sai, la facoltà di ingegneria non è proprio una, una passeggiata Tu e sei cui, ingegnere?
1: Che genere di ingegnere sei?
0: Ma praticamente io ho avuto la botta di fortuna per non usare altri termini okay. che eh, il mio primo anno eh, siamo stati i primi a fare il passaggio dalla quinquennale alla laurea triennale quindi vecchio ordinamento, nuovo ordinamento quando okay. è arrivato, il, io sono dell'82 quando, è arrivato, quando sono arrivato io c'è stato questo passaggio quindi all'epoca non erano particolarmente organizzati a okay. riguardo quindi io di fatto ho fatto i primi tre anni che erano ingegneria meccanica di fatto anche se ero eh, iscritto alla facoltà di ingegneria gestionale e poi gli ultimi, gli ultimi due anni invece erano ingegneria informatica perché poi sono passato mm. a questo eh, ingegneria dei processi, dei processi organizzativi sempre nell'ambito dell'ingegneria gestionale però visto che non avevano ben organizzato questa cosa ho fatto un po' di ingegneria meccanica, un po' di ingegneria informatica
1: l'ingegneria è una facoltà dura io dico sì. sempre che medicina se uno studia l'affronta, ingegneria devi veramente avere a mio parere, io ogni tanto vi invidio perché ci voglio veramente delle qualità oggettive da un punto di vista cognitivo
0: io, ti, guarda, siamo partiti, in 600 siamo arrivati in 50, mm. alla fine del, quindi circa, me, poco meno del 10%, mm. Eh, mm. il grosso naturalmente delle persone, che nei primi sei mesi addirittura. Ah, addirittura, Sì, perché tu inizi a fare tutta una serie di esami, analisi 1, uh, fisica 1, geometria 1, lì è proprio una strage,
1: e, e poi, Immagino. sarei sì. stato... Probabilmente uno dei, dei caduti in quel momento.
0: <ride> Però è stata una bellissima esperienza: è stata un'esperienza che mi, ha, che mi ha formato tantissimo ed è stato proprio uno stimolo anche ad approfondire tecniche di organizzazione, gestione del tempo, studio, apprendimento, eh, cose di cui parla molto bravo Aless- Alessandro De Concini, lo conosci? Ah,
1: certo, sì. Siamo amici. Anzi, il 28 faremo insieme un un incontro molto interessante poi Bello,
0: bello, in bello, cui saluto,
1: gli, farò, gli farò una seduta psichiatrica in diretta
0: <ride> fantastico fantastico e sì quindi tutte quelle tecniche eh, di cui parla Alessandro sì, di
1: performance e, no, sì. di potenziamento chiamiamolo sì.
0: all'epoca naturalmente c'erano altri riferimenti studiavo soprattutto con, con autori con autori eh, americani e così via però mi sono state molto, mi sono state molto utili quindi tante tante letture di questa crescita personale e ti dirò all'epoca non è che io mi me ne fossi innamorato eh, da... già all'epoca ho sempre avuto questa percezione forse trasmessa anche da mio padre che è un marchigiano abbastanza sospettoso di qua di là L- già consideravo all'epoca un 80% di queste tematiche fuffa proprio non, non qualità però c'era quel, c'è stato quel 20% che effettivamente ha contribuito a cambiarmi la vita e quindi ho questo rapporto di odio e amore nei confronti della crescita personale
1: Ecco, interessante questa cosa perché la questione della fuffa sul web è un aspetto che in medicina è veramente cogente in questo momento, molto eh, critico direi, no? Nella crescita personale mi pare altrettanto, essendoci anche, anche meno controllo,
0: sì, esatto. sì, sì, sì.
1: No, Adesso c'è, diciamo, sono tutti biohacker, sono tutti guru, sono tutti... ecco, questa è una roba che a me è sempre un pochino preoccupato, certo. um, non so, la la mia idea era che più che opporci al fenomeno l'unico modo che abbiamo di vincerlo sia quello di portare informazioni di valore probabilmente, senza limitare
0: Eh, Tiro, non è più una questione di scontro tra esperti e non esperti penso che sia stato proprio il il strumento internet ad appiattire Mm. quindi sono tutti esperti nel momento in cui io questo l'ho notato, ho aperto un blog, un blog, avevo 26 anni, ero un ingegnere, quindi non avevo una formazione se non mia personale di, di curiosità su queste tematiche, però nel momento in cui hai una, una presenza su internet, automaticamente quello ti dà l'etichetta di, di esperto, quindi io ho sempre cercato di... Ehm, Interpretare questo ruolo che, mi è, che la rete mi ha dato come, di esperto sempre con molta cautela e molta prudenza, però sì, altre persone l'hanno fatto molto meno.
1: Ecco. Sì, sì, percepisce, devo dire che il tuo blog è un eh, abbastanza direi un capolavoro di ordine, di razionalità, insomma un po' il contrario di quello che si vede in altri contesti in cui è nuovamente l'aspetto emotivo, no? tu porti informazioni, C'è. porti strategie C'è. e mi sembra che. Alla fine, sia il succo, al di là di tante parole, no? ci debbano essere dei risultati e molto spesso le persone poi si perdono. In, in,
0: sì, di, in diciamo i... che, come, come ti dicevo anche per quel famoso primo libro, quello che mi colpì furono le strategie ah. pratiche, no? mm. eh, que, queste tecniche poi crescendo maturando ho capito che non può bastare quello naturalmente serve anche un lavoro interiore profondo serve, serve anche un'esplorazione del mondo esterno e del mondo interno però ecco all'epoca e tuttora rimango convinto che certe strategie concrete in determinati ambiti per determinati obiettivi e per persone che naturalmente non hanno magari delle problematiche anche se anche chi è in terapia può um, usufruire di certe strategie concrete okay. ecco a me quello è sempre affascinato e ho effic- efficacemente per me è eh, un po' la raccolta delle migliori strategie concrete, pratiche eh, senza fuffa e che dietro abbiano un minimo di solidità
1: Sì, ma proprio in quest'ottica eh, questa sera eh, certamente avevo intenzione di parlare insieme a te di abitudini e di cambiamento sì. eh, eh, ti ho proposto questi temi però <clears throat> proprio che come psichiatra mi sono reso conto che molto spesso abitudini sbagliate e capacità al cambiamento sono due condizioni che portano inesorabilmente verso un qualche grado di sofferenza mentale. Tu dal tuo punto di vista che ne dici? Come, come,
0: Come la vedi? Ma Io innanzitutto trovo estremamente interessante il lavoro che stai facendo sugli stili di vita anche perché secondo me eh, dimostra un'apertura a tematiche che apparentemente non sono diciamo di di pertinenza medica che invece hai, cioè, hai capito come anche molti altri esperti in ambito medico hanno capito che lavorare su quello poi ha un'importanza fondamentale per il, per il benessere delle persone. Quindi su questo aspetto, veramente bravo, bravo Valerio, lo, lo apprezzo molto. Per quanto mi riguarda, dal mio punto di vista, il tema delle abitudini mi ha sempre affascinato e ho una visione del tema delle abitudini che forse... Eh, è un po' diversa da quello che si, si sente parlare, eh, nel senso che per me le abitudini in generale, ripetere una determinata attività che reputiamo utile, positiva per la nostra vita, lo vedo come eh, una sorta di consolidamento di una determinata identità. Eh, parlavamo no, del tema del, dell'identità dello sportivo, dell'Andrea Sportivo. Ecco, eh, prima c'è l'identità quindi il cercare di trovare una propria propria identità trovare una nuova forma di identità e le abitudini rappresentano quel collante rappresentano quei mattoncini l'ego che vanno a rafforzare quell'identità più ripeti determinate azioni più quell'identità quell'idea che hai di te stesso poi sarebbe interessante proprio vederlo anche da un punto di vista psichiatrico perché questa è un'idea che io mi sono costruito nel corso degli anni eh, rispetto all'esperienza che che ho fatto magari anche rispetto a determinate letture però ecco vedo eh, che in primis c'è l'idea di costruirsi una nuova identità e poi le abitudini nel momento in cui ripete una determinata attività ad esempio gli allenamenti ad esempio eh, le uscite in bicicletta eccetera eccetera eh, queste queste pratiche, queste esperienze che fai nel mondo reale vanno a consolidare quell'identità che tu ti sei costruito mentalmente, la vanno a consolidare e quindi a quel punto se tu inizi a vederti in un certo modo e hai delle prove che effettivamente tu sei quel tipo di persona, quell'identità diventa parte, parte di te. Questa è un po' la visione, quindi per me ho sempre visto le abitudini come degli strumenti per rafforzare determinate parti della nostra identità che vogliamo rafforzare o Parti di cui magari vogliamo eh, liberarci quindi se smetto di fare una cosa l'identità de, ad esempio se smetto di fumare perderò l'identità del fumatore più, non mi darò più l'etichetta di fumatore ma magari quella di ex fumatore questa è un po la visione che ho delle abitudini Valeria.
1: questo è molto interessante e credo che sia completamente applicabile anche in ambito psichiatrico dove le differenze in apparenza no, di tipo quantitativo rispetto alla sofferenza, no? uno pensa allo schizofrenico eh, rispetto non so, alla blanda depressione, posto che possiamo definire blanda una qualche forma di depressione e in questo senso qua ehm, io credo che non sia molto dissimile da quello di cui tu mi stai dicendo, perché pensa che nella maggior parte dei casi le persone che vengono a chiedere aiuto a uno psichiatra si ritrovano, Cioè il minimo comune denominatore di tutte le persone che vengono da me è, è quello di portare una sorta di disadattamento. Certo. Spesso è il disadattamento, no? al di là della patologia che sta alla base, e il disadattamento è sempre una incongruenza no? fra ciò che siamo e l'ambiente intorno facciamo, a noi. No? Certo. Eh. E quindi questo è un discorso assolutamente generale. E la cosa interessante, che, di cui abbiamo anche parlato nel live che abbiamo fatto assieme, che peraltro chi guarderà questa, questa in diretta o in differita nostra conversazione, insomma, dovrebbe andare a vederlo oltre a seguire il canale di, di Andrea, che devo dire è una miniera di ottime informazioni. Bene, lì ne parlavamo no? rispetto al fatto che modificare mh, qualche cosa, riuscire a modificare qualche cosa anche in una Persona che ha un disturbo mentale ha comunque delle conseguenze positive che possono migliorare, no? Oggi ho fatto uno short mh, che, che parlava di attività fisica,
0: no? Sì, <ride> sì, visto.
1: Eh, voilà, ecco, questa è una cosa che è difficile da far entrare nella mente delle persone, cioè, interventi inaspettati non canonici no? eh, in ambito di salute spesso hanno risultati proprio interessanti che meriterebbero di essere esplorati, cioè fare attività fisica possa cambiare il modo in cui noi sentiamo le cose e percepiamo il mondo intorno a noi è qualcosa che da un punto di vista così tradizionale si dice da sempre, oggi abbiamo la possibilità di avere anche molte conferme scientifiche, perci- sì. quello che tu dici è assolutamente una nuova traccia che si potrebbe fare in psichiatria.
0: Guarda, è un- Sentito, ne ho sentito parlare, ma non so quanto fosse affidabile questa, questa fonte. Però, magari tu ne hai, lo hai conosciuto, ne hai sentito parlare. Ci dovrebbe essere uno studio australiano che ha dimostrato come l'attività fisica, poi ci dovrebbe essere proprio una tipolo, una specifica tipologia di attività fisica, si era dimostrato in questo gruppo di, eh, di analisi che hanno fatto, eh, quasi il 50% più efficace della psicoterapia nel combattere la depressione. Ah, cioè io quando vedo queste cose. La prima cosa che faccio, ok. Titolo clickbait funziona, però tu conosci delle evidenze a riguardo degli studi seri a riguardo? Sì,
1: non ci e... sono solo su, studi seri. Eh, tieni conto che in Australia c'è un'azione particolare: a tutto quello che è, si chiama lifestyle psychiatry, sì. um, non solo da un punto di vista di. Attività fisica, ma anche di alimentazione. Lo studio nello specifico, probabilmente mi sarà passato sotto mano, ma io solitamente vado in, in ambito metanalitico, quindi vado certo, a cercare o le replici o le metaanalisi. E ne abbiamo tantissimi studi a riguardo, anche perché. Eh, Esistono tantissime forme di depressione, no? ormai lo sappiamo, e se uno ha una depressione, che la, il vero disturbo depressivo maggiore, no? che non è solo l'umore depresso, vuol dire avere disturbi de- sulla sfera motoria, cognitiva, somato-vegetativa, Ci sono, la depressione vera è qualcosa che la vedi lontano avvicinandoti al letto della persona prima ancora di parlargli, mm. no? ecco. quella bisogna usare dei farmaci, farmaci. non c'è ancora da fare. Certo. Però poi c'è uno spettro talmente ampio di depressioni, no? la depressione maggiore, la depressione bipolare, la depressione reattiva allo stress, il disturbo dell'adattamento, la depressione post-traumatica, le disturbi di personalità, quella legata alle dipendenze, ma dipendenze anche non eroina, tanto per intenderci. Abbiamo studi che ci dicono che l'utilizzo degli zuccheri semplici è correlato a deflessione del tono dell'umore per molte ragioni molto complesse. Quindi in alcuni ambiti specifici la depressione può essere assolutamente curata con modifiche dello stile di vita, quindi attività fisica, alimentazione, correggendo il sonno, migliorando la gestione dello stress e soprattutto il basamento di tutto è la completa eliminazione delle dipendenze. Che credo sia, tra parentesi, un, una cosa importante anche per tutto quello che riguarda la performance, ehm, il mantenimento del focus, l'energia. Perché la dipendenza è. cioè, la prima conseguenza della dipendenza è la perdita di versatilità. Qualunque sia la dipendenza, dal caffè all'eroina, dal sesso agli zuccheri, dalla insomma. Tu sì, hai mai notato questo aspetto? Sì, eh, nel,
0: nel mio Dipendenze caso. Dipendenze
1: relazionali, sei familiari, sì. tutto quello che ci porta di peggio.
0: Nel mio caso quando parlo non parlo naturalmente di dipendenze perché non non reputo di essere la persona corretta per per parlarne, però un elemento che è strettamente legato, poi mi darai conferma tu Valerio, è il concetto di eh, posticipare la gratificazione, la capacità di posticipare la gratificazione immediata è un qualcosa che... È fondamentale per il proprio percorso di crescita personale per raggiungere degli obiettivi. Se tu sei in grado di eh, posticipare eh, il fatto di controllare continuamente i social, il fatto di mangiare quel dolce, il fatto. Quindi, quel quel, mi interessa da un punto di vista di performance, di raggiungimento degli obiettivi, quell'aspetto. Perché se tu riesci a sviluppare quel muscolo di essere capace, ovvero di posticipare, di dire ok, no, in questo momento mi concentro sul, sul fare le che sono benefiche per il mio io futuro e rinuncio al piacere del mio io presente, ok? Quella capacità è fantastica nell'ambito della crescita molto personale Molto interessante, esatto. molto interessante. E ci vedo un collegamento diretto col tema della dipendenza, nel momento in cui tu invece hai... Ehm, la dipendenza fondamentalmente è è anche quella tendenza a non posticipare mai quindi a ricercare quella scarica di dopamina e quando è è eccedente quindi quando diventa quasi ossessivo quel bisogno ne hai bisogno lì scatta la dipendenza correggimi se sbaglio quindi vedo proprio questi due, due ambiti a me interessa la parte performance ovvero quando non hai un problema di dipendenza poter Rafforzare ulteriormente questo muscolo, dall'altra parte c'è che quando questo muscolo è è talmente atrofizzato, anzi, hai bisogno ossessivo di quella sostanza, che sia lo zucchero, che sia eh, il social media o che sia poi sostanze più gravi, lì proprio è il tema della dipendenza. Ho, Ho questa visione nella testa. Beh,
1: guarda, per me è una visione molto precisa di molti altri molti tanti operatori della sanità eh, quello che io dico spesso è che è molto difficile far comprendere alle persone è che provare piacere ed essere felici sono sì, due cose diverse. completamente diverse ormai noi siamo spo- portati da una marea di stimoli legati anche al funzionamento dell'economia mondiale a confondere questi aspetti sì. quindi a scambiare tanti micro momenti di piacere come qualcosa di più stru- strutturato che potrebbe essere la felicità ma non è assolutamente
0: questo guarda se mi, se mi dai un secondo certo ce l'ho qui un secondo eh, arrivo subito. certo ho oh. sono andato a prendere questo libro Fantastico. troppo comodi <ride> che è un libro che ho Portato in Italia insieme alla Roi edizione. Adesso non è che voglio fare la marchetta. No, no, eh, però eh, a me interessa. Eh, nel senso, proprio collegato a questo, a questo, a questo tema di cui stiamo okay. parlando. Eh, il titolo originale è The Comfort Crisis, no? la crisi della comodità. ed è, E secondo me è. è è un qualcosa che stiamo attraversando nella nostra società. Questa ricerca ossessiva di ciò che è immediato, il singolo click per ordinare le cose, deve essere tutto veloce. Siamo stanchi, continuamente stanchi e abbiamo bisogno di, della strada sempre più semplice, della strada immediata. però paradossalmente, più ricerchiamo la comodità in maniera ossessiva, e più questa comodità diventa la nostra trappola, diventa un po' il la gabbia attorno alla quale non riusciamo poi ad esprimere la nostra felicità. Quindi questo libro di di questo giornalista americano ha fatto proprio questa investigazione, tra l'altro è molto bello perché alterna ehm, il racconto del suo viaggio in Alaska, nell'Alaska selvaggio, un viaggio di 30 giorni in mezzo proprio agli elementi insieme a questo... questi erano loro due e racconta tutto quello che ha sperimentato, le scomodità che ha sperimentato durante questo viaggio, perché erano in mezzo proprio al nulla, con la tenda e, e camminando, a eh, approfondimenti poi con degli esperti proprio sul, su come la troppa comodità ci stia rendendo deboli, malati, tristi, quindi sì, è un tema molto molto interessante.
1: È incredibile come io ultimamente stia trovando spunti di ragionamento e di autentica ispirazione per il mio lavoro, molto più da non medici, non psichiatri, e non ti dico psicologi perché eh, quello sarebbe scontato, ma proprio da persone che non c'entrano nulla con l'ambito della salute mentale, non so come puoi essere tu, oppure Alessandro De Concini, Ric Duferno, tutte persone che, mi rendo conto, è eh, che più... frequento, più mi metto in contatto con loro e più sento arricchire e diventare eh, multimodale il mio approccio alla salute mentale che credo nel prossimo futuro perderà completamente l'aspetto totalmente non farmacologico della psichiatria che peraltro io eh, porto avanti con orgoglio e con motivazione ma mi rendo conto che per troppi anni la psichiatria si è mossa in un ambito riduzionistico eccessivo e che Mm. adesso si deve davvero un pochino aprire perché insomma le, le cose che tu mi dici sono le cose su cui io ragiono quotidianamente quando sono in ambulatorio ecco, cioè. e infatti un altro punto importante a mio parere è eh, sia che siano causa o conseguenza no, diciamo, di un disagio mentale io osservo spesso che riuscire a modificare alcune abitudini no, tramite cambiamenti sì. strategici spesso appunto come quelli che tu descrivi, porta spesso alla risoluzione di alcune condizioni psichiche, non al pari di una terapia, è quello che eh, io ho già parlato con Gennaro Romagnoli che tu conosci bene e ti richiedo anche a te, anche se tu sei restio, lo so a entrare in questo ambito, ma te lo chiedo io esplicitamente, ti, ti voglio autorizzare medico a esprimerti ti sei mai accorto di questo potere magari anche solo a tuo livello personale di questo potere terapeutico della crescita personale
0: guarda, ehm, noi il corso di maggior successo legato legato efficacemente si chiama 365 un anno epico ed è questo percorso che inizia ogni primo gennaio insieme a migliaia di nostri iscritti e lo portiamo avanti giorno per giorno quindi ogni singolo giorno fino al 31 dicembre e eh, naturalmente ogni giorno faccio lavorare gli iscritti su determinate sfide e gran parte degli iscritti poi seguono i propri obiettivi io offro loro un metodo per raggiungere i loro obiettivi e naturalmente una parte essenziale di questo metodo consiste nel instaurare o eliminare determinate abitudini che chiamiamo output, inteso in linguaggio ingegneristico come l'azione che più di ogni altra può andare a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo. quindi ad esempio se vuoi eh, completare tot esami studiare in maniera focalizzata due o tre ore al giorno, quello probabilmente è l'output, l'abitudine che ti permette di di superare l'esame, quindi l'output l'abitudine in questo caso è un'azione su cui abbiamo il pieno controllo L'outcome, il risultato invece non, po- potrebbe non dipendere da noi. Il certo. professore si, si sveglia eh, arrabbiato, di ammare
1: traverso per...
0: niente. Esattamente. Quindi eh, quello che sto facendo con, con, i miei, con i miei iscritti, è proprio farli focalizzare giorno dopo giorno su queste azioni, su cui hanno il pieno controllo, quindi su questi cambi di comportamento. Ed è ormai sono sette anni che lo ripetiamo ed è incredibile l'entusiasmo con cui le persone vivono questo, questo percorso proprio perché sentono che le cose cambiano sentono che de- raggiungono determinati risultati e lo sentono proprio perché vedono cambiare determinate azioni determinate abitudini nella loro vita, perché poi è quello che conta poi c'è tutto un lavoro come ti dicevo sulla parte di, di identità quindi vedersi anche in maniera diversa immaginarsi un futuro diverso immaginare anche un futuro eh, un Sognare un nuovo futuro perché spesso assorbiti dalle, t- dai tanti casini che abbiamo nella vita non ci prendiamo mai il tempo per riflettere su quello che vogliamo eh, veramente. Quindi sul tema, sul tema delle abitudini e come queste possano impattare positivamente l'ho, l'ho visto su migliaia di miei iscritti, ma naturalmente lo vedo anche su di me nel momento in cui cert- determinate abitudini, come possono essere la lettura, come possono essere. eh, la parte di attività fisica che ti dicevo eh, cioè proprio ti ti danno quella quella sferzata di energia quella anche sai cosa questo anzi eh, ti ti rigiro la domanda una cosa che ho notato tantissimo che a me proprio fa star bene a livello emotivo a livello proprio per è nel momento in cui porto avanti determinate azioni, determinate attività, sento quel senso di autoefficacia, sentirmi capace di fare determinate cose, vedere progressi verso determinati obiettivi, quello è, è ciò che mi, riemp- mi riempie di soddisfazione mi fa sentire veramente bene, più del raggiungimento dell'obiettivo in sé, che sia un obiettivo economico, che sia un obiettivo di benessere, non so, ho raggiunto un determinato peso, ho fatto un, una determinata alzata con, con i pesi, ho fatto un determinato diciamo, giro in bici, il sentirmi capace, il ripetere queste attività, il sentirmi capace di poterle fare, questo senso di autoefficacia è molto efficace, quello che mi dà maggior soddisfazione. Cosa mi puoi dire al riguardo? Io disfrutto Valeria, Ci stasera. sta,
1: ci sta, nel senso che a parte che mentre tu parli io faccio sai, le mie traduzioni e, certo. e oggettivamente cambiassi alcuni termini e riformulassi in maniera più diversa alcune certo. frasi è l'ambito completo della salute mentale e, del, e della terapia, mi viene quasi da dire. Quello che tu descrivi è la definizione filosofica eh, di di felicità, cioè non l'assenza di problemi, non la presenza di piacere, ma la sensazione consapevole e vissuta di essere in grado di far fronte alle sfide che la vita ci propone. Questa è proprio la definizione filosofica di felicità che è una una struttura estremamente più complessa e che è una riserva di, eh, appunto di efficacia che puoi mettere in campo quando è il
0: caso Quindi... ma ti dirò eh, proprio su questo eh, eh, questi, in questo percorso quotidiano che faccio questo 365 un anno epico le singole, le singole giornate, i singoli contenuti giornalieri si chiamano sfide quotidiane Beh. quindi una cosa che funziona molto, molto bene è proprio vedere queste migliaia di iscritti che affrontano giorno dopo giorno queste sfide si sentono capaci nell'affrontarle a volte non riescono neanche a superarle e anche questo manca- mancato successo è, è utile perché devono essere delle sfide che siano al limite proprio delle loro possibilità che se sono troppo semplici non funziona se sono troppo difficili ti scoraggi se invece c'è trovi... una
1: zona calda esatto. che devi mantenere
0: esatto, cioè. esatto. Ecco ma, funziona eh. molto bene
1: Molto, molto, molto interessante. Ma ti chiedo, hai mai provato a misurare i risultati che ottengono le persone?
0: Sì, e infatti questa è, è una delle mie più grandi soddisfazioni con questo progetto, perché abbiamo poi sviluppato anche un'app al riguardo, che cioè costano un sacco di soldi e un sacco di preoccupazioni, e noi lì abbiamo la possibilità, abbiamo tutti i dati, quindi quante persone raggiungono quelli che eh, vengono definiti mantra trimestrali, ovvero il loro obiettivo, trimestrali okay. parliamo di mantra perché eh, ne, un, una cosa che diciamo condivide insegno ai miei iscritti è quello di avere un obiettivo che diventa quasi un mantra che si ripetono quotidianamente, cioè un qualcosa a cui tengono davvero. Eh, E quindi abbiamo tutti i dati sul raggiungimento e abbiamo tutta la correlazione. Le persone che fanno tot sfide quotidiane del percorso e completano tot output, ovvero tot abitudini quotidiane legate al raggiungimento del mantra, hanno una probabilità X di raggiungere l'obiettivo. E quindi, ad esempio, un dato molto interessante che abbiamo scoperto in in questi sette anni, È che se tu leggi il 100% delle sfide che ti condivido quotidianamente leggere, basta solo, semplicemente leggere ne completi circa un 30% e completi l'80% dell'output, dell'azione che più di ogni altra contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo, è quasi assicurato, siamo intorno ad un intervallo di confidenza il 95% e tu raggiungi il tuo obiettivo, quindi tutti questi dati eh, naturalmente stiamo parlando, il corso è stato frequentato finora da circa circa 11.000 persone, quindi wow, iniziano ad essere dati anche dei, significativi sì, direi, sì. dei dati interessanti e no, non ti nascondo che non mi dispiacerebbe magari in un futuro fare anche una collaborazione con un, con un istituto universitario, un'università e proprio impostare il tutto in una maniera molto solida e dire ok questo è un metodo che funziona per il raggiungimento degli obiettivi validato con questa base dati eccetera. eccetera
1: è molto interessante, ti garantisco che non sempre in medicina c'è un rigore di questo genere, quindi complimenti tra parentesi, eh, sostanzialmente se tu mettessi un, un endpoint, chiamiamolo, di qualche genere potresti addirittura vedere se è terapeutico la cosa o no, ovviamente al netto di tutte le, 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 le valutazioni statistiche che andrebbero portate avanti no. però sei un po' nel preambolo di quella che noi chiamiamo un RCT no? randomized control trial, cioè i controlli, randomi- eh, i trial clinici randomizzati e controllati multicentrici che poi sono quelli che trasformano Una sostanza o un intervento terapeutico più generale in una terapia, no?
0: Ne possiamo eh, (ride) parlare per per le future edizioni, sarebbe un piacere.
1: Sì, perché eh, sai, alle volte è solo quella la differenza. eh. Fino a qualche tempo fa la gente meditava (ride) e si diceva sì, una roba da frichettoni, poi hanno misurato cosa succede, è diventata una terapia. Ecco, quella la differenza sostanzialmente è quella. Che, che fa passare non so, ma qualunque cosa, non so, un suono, i toni binaurali no, che ne sì. stanno parlando sempre di più, eh, pian pianino è le, le, la massa critica di, di, di papers che poi ti portano a pensare che sì, può essere la terapia per alcune cose, quindi Bene. questo è molto interessante. Ma in tutta questa eh, grossa esperienza che tu hai a questo punto, eh, che ti ringraziamo per, per condividerla secondo te perché questa è una domanda che sì. faccio agli psicologi e agli psichiatri ma più spesso mi rispondono me gli psicologi in maniera più interessante devo dire secondo te la tua esperienza in maniera proprio super libera qual è il maggior fanno f- al cambiamento nelle persone tu che idea ti sei fatta? è una domanda molto complessa eh
0: ma ehm si Spero che la risposta che ti darò non non ti appaia troppo troppo banale, Valerio, però sia nel mio percorso di crescita personale, sia in quello, poi ho la possibilità di confrontarmi, veramente in questi questi 15 anni mi sono confrontato con tantissimi miei lettori, sia sui social, ma anche dal vivo, negli incontri e così via. È il dialogo interiore, le storie che ci raccontiamo, le voci di genitori che abbiamo interiorizzato nel corso di genitori e non solo che abbiamo interiorizzato da bambini, cioè quello che ci raccontiamo. Perché io lo vedo tantissimo nel momento in cui eh, non pensiamo che sia neanche possibile quel cambiamento, è impossibile. Tu, tu non lo puoi fare. Non, non c'è strategia concreta, strategia pratica che ti permette di realizzare quel cambiamento. Quindi questa attiva interna, questo dialogo interiore anche proprio la, le modalità in cui ci parliamo secondo me è la più grande influenza che abbiamo sul, sul, term, sul proprio sul lo, il raggiungimento degli obiettivi e legato a questo c'è l'altro discorso che facevamo del come ci vediamo quindi il tipo di identità in cui ci eh, identifichiamo ad esempio finché io non mi vedevo come è stato, è stato veramente interessante questo notarlo eh, in me stesso negli ultimi due anni Da una parte vedevo, mi raccontavo la storia che eh, allenarsi fa bene, devi farlo, bisogna farlo, quindi facevo questi allenamenti, li facevo, ok, bello, però mai con quell'entusiasmo, quell'intensità che... Che, che, che insomma ehm, potesse rendere questi allenamenti interessanti e dall'altra parte poi c'era questa identità del ok ma tu sì hai fatto, hai praticato quando eri giovane hai praticato judo così però non sei mai stato un, un, uno sportivo, tu sei più l'ingegnere quello un po' più, più razionale nel momento in cui ho iniziato a a parlarmi diversamente, a a raccontarmi una storia diversa e questo è avvenuto anche grazie alla lettura per esempio di di questo libro ma anche di altre piccole cose, ad esempio ho acquistato questo orologio che è un un Garmin, un orologio più sportivo nel momento in cui ho iniziato a vedermi con questa identità diversa, l'identità del Andrea sportivo, Andrea atleta che sono tutti termini che mi sentivo che a livello emotivo proprio mi accendevano poi, ho visto un cambiamento anche nel modo in cui affrontavo determinati allenamenti, con una maggiore intensità, con maggior sentire soddisfazione, con quella, sca- quel senso di autoefficacia, capacità quindi di affrontare determinate sfide, ci ho preso gusto. E quello poi, naturalmente, si è tradotto in una migliore forma fisica, migliori risultati e tutto il resto. Però, è tutto par- partito da quel cambio di identità, cambio di eh, dialogo interiore. Quindi quello è la più grande opportunità il più grande ostacolo al cambiamento che vedo nelle persone
1: io sempre facendo la mia traduzione interna di quello che dici lo vedo come un enorme ehm, e piuttosto strutturato esercizio cognitivo comportamentale uno ha un dialogo ovvero dei pensieri disfunzionali che deve in qualche maniera ricomporre rideflettere e assecondarli rispetto alle proprie aspirazioni eccetera poi
0: eh, Guarda, mi, mi permetto di aggiungere un'ultima hai... cosa Valerio poi naturalmente c'è anche, è anche vero che tu ti puoi parlare nella maniera corretta se però non hai gli strumenti per affrontare quel cambiamento in maniera efficace quindi ad esempio non conosci quali sono le strategie migliori per cambiare abitudini eh, no, per esempio eh, non conosci strategie come l'habit stacking eh, le, ovvero il legare le abitudini le nuove abitudini che vuoi fermare a vecchie abitudini che hai già consolidato, o non conosci qual è la forte influenza dell'ambiente. Quindi, il fatto che se tu vuoi smettere di mangiare dolci e hai la cucina a dispensa piena di dolci, il tutto diventa molto più difficile. Quindi, ci sono poi tutta una serie di strategie concrete e pratiche, quelle di cui mi piace eh, parlare, soprattutto all'interno efficacemente, che ti facilitano, velocizzano questo percorso di cambiamento. Però ecco la scintilla iniziale deve essere quel dialogo, quel cambio di identità.
1: Sì ma ehm, oltretutto ehm, ti confesso che eh, appunto nel campo del miglioramento personale, eh, ricollegandomi a questo aspetto, ehm, sento sempre, cioè un po' più in ambito fuffoso diciamo sento se sempre parlare di potenziamento no, eccetera, eccetera. io eh, personalmente ho sempre avuto la sensazione e qua chiedo veramente a te perché sì. è, è, fuori, è fuori dalla mia, chiamiamola, sfera anche se ho delle mie idee se appunto.
0: dobbiamo blastare i fuffaguro ci sono sì,
1: quello bisogna farlo guarda, perché in psichiatria poi ti giuro che uh. è un
0: disastro
1: è un disastro proprio senti le cose però ti dicevo in que- nel campo tuo specifico ho sempre avuto la sensazione che più che potenziare sia necessario eliminare blocchi no? o freni che costruiamo durante la vita per mille ragioni, sei d'accordo o secondo te c'è dell'altro oppure tutte e due? Perché eh, il concetto di potenziamento, no, che è quello sì. un po' tipico del biohacking, no? sì. o per me dire quello più classico, no? insomma, anni 90, mi ha sempre un po' lasciato la, la pillola limitless, no? che, che tutti vanno alla ricerca, che tutti, di cui tutti parlano quando mi chiedono, quando io parlo di notropi, tutti mi chiedono, ma esiste? <ride>
0: la, ecco io, la famosa pillola magica.
1: Ecco, quella pillola magica, che non esiste in psichiatria, figuriamoci se... Sì, sì, sì. Ecco, secondo te... Eh, ha, è senso questo discorso cioè che più frequentemente noi siamo frenati piuttosto che depotenziati
0: Guarda, mentre, visto che è una chiacchierata veramente molto libera e eh, sto trovando estremamente piacevole, Valeria, ti dico qual è il mio modello e che cosa mi è venuto in mente quando mi, hai detto queste, quando mi hai dato questi due input. Sul tema dei blocchi, la prima cosa che mi è venuta in mente, non ti so dire esattamente perché, magari mi, mi fai un'analisi psichiatrica al riguardo, la prima cosa che mi è venuta in mente è che in ambito religioso, per esempio, c'è questa idea del peccato originale, no? che c'è qualcosa di sbagliato in te che devi purificare attraverso la pratica religiosa e spesso io ho notato che molti guru, paraguru come li chiamo io in realtà fanno leva su questa cosa c'è qualcosa di sbagliato in te eh, c'è qualcosa che non funziona c'è un, un qualcosa di negativo eh, che dobbiamo togliere sì, che,
1: diciamo cioè, che diciamo... Le, la, aggiungo una cosa sì. il cattolicismo dice c'è qualcosa di sbagliato e tu ne sei responsabile tra l'altro, esatto, perché peccato originale e so, questo l'ha copiata perché no?
0: e quello è molto ripreso perché poi tra l'altro parliamoci chiaro questo, questo ambito della crescita personale dei famosi sp- eh, speaker diciamo, che parlano di Tony Robbins eccetera eccetera c'è un elemento religioso perché poi eh, negli Stati Uniti eh, c- c'è molta questa cosa molti esperti di crescita personale magari hanno quel, quella commistione insieme ai predicatori eh, da palco eh, del Cattolici, più che cattolici, cristiani e così via. Quindi c'è una forte commistione. Quindi, quando me, appena mi hai parlato di questa cosa dei blocchi, la prima cosa eh, che mi è venuta in mente è stata questa. E non è un modello: eh, so, sono d'accordo naturalmente che ci sono delle cose che dobbiamo sbloccare per eh, avviare il nostro percorso di crescita personale però avendo avuto questo pensiero non è un qualcosa che, di, so, di cui di solito parlo con, con i miei lettori dall'altra parte l'idea del potenziamento del diventare Dio sempre per fare delle metafore religiose anche quello non mi è mai piaciuto un modello che io utilizzo che condivido spesso con i, i miei lettori è quello del, del l'esistenza di un mio potenziale futuro che è la massima espressione delle tue capacità genetiche capaci emotive capacità eh, mentali e quindi il percorso di crescita personale non è altro che un percorso che ti accompagna ad esprimere appieno questo tuo potenziale questo potenziale poi è diverso di, da persona a persona si può sviluppare in ambiti in ambiti diversi però ecco ho sempre avuto questa immagine poi se vogliamo metterci qualche numeretto da ingegnere che c'è questo 100% e tu magari attualmente hai espresso solo una parte delle delle tue capacità genetiche, hai espresso solo una parte delle tue capacità cognitive, mentali, emotive e così via. Questo è un modello che mi è sempre piaciuto. Poi come lo esprime al 100% questo potenziale? Beh sicuramente superando determinati blocchi, quindi imparando a parlarti diversamente, ad identificarti tutto il discorso che facevamo prima, ma ci deve essere anche un lavoro di potenziamento inteso come rafforzare determinati muscoli, quindi anche il collegamento con l'allenamento fisico, l'allenamento in palestra è interessante, tu devi andare, innanzitutto ci devi andare, quindi devi superare il blocco di, dell'andare ad allenarti, però poi devi andare a potenziarli quei muscoli.
1: Pensa che mentre parlavi una delle persone che ci sta ascoltando si chiama Giorgio e ci dice pratico col turismo e ciao Giorgio certo e e, insomma si si sta sottoponendo a regimi alimentari di allenamento intensi e chiede una cosa che in molti probabilmente ti chiederanno come posso fare per tenermi così tanto motivato ho paura di non riuscirci?
0: Chiaro. Beh, in questi casi secondo me è molto interessante capire che cos'è che ti guida certo. perché eh, potrebbero essere anche delle motivazioni sbagliate a guidarci e se ci sono delle motivazioni sbagliate a guidarci, ad esempio non so, il non apprezzarci fisicamente. Allora, da una parte per quanto mi riguarda ci sta che eh, non è che dobbiamo amarci a prescindere, cioè ci sta che se ci sono degli aspetti del tuo comportamento che non ti piace, è bello ti danno una carica il fatto di dire ok, senti così non va Andrea, magari dobbiamo cambiare. Quindi ci può stare, ci può essere una carica che prende spunto da elementi anche tra virgolette negativi che vediamo in noi. Eh, detto questo quindi capire molto bene qual è il tuo perché perché
1: questo credo che questa... sia un, un, sì. un consiglio molto importante da dare a Giorgio che condivido appieno. pieno eh? anch'io pratico un po' di attività, no, non più come una volta di culturismo e uno deve decidere appunto veramente perché lo sta facendo
0: se posso condividere con Giorgio perché mi sto allenando naturalmente anch'io proprio è un qualcosa che ho scoperto tra, tra, recentemente poi io sono alla soglia dei miei 40 anni l'ho superato in realtà i 40 anni quindi non è il momento ideale per crescere per far crescere i propri muscoli però a me quello che guida per esempio è, è sta, proprio nel momento in cui ho superato i 40 anni quello che mi ha guidato è stata una frase che adesso non ricordo eh, a memoria ma che più o meno dice in questo modo: è un peccato per un uomo non scoprire qual è il potenziale del proprio corpo. Arrivato quindi ai 40. Quarant- mi sono detto caspita però o adesso o mai più vediamo dove può arrivare questa meravigliosa macchina che è il corpo umano poi naturalmente c'è un elemento anche narcisistico nel senso vediamo quanto possiamo diventare più in forma star bene, essere apprezzati perché facendo un lavoro che mi espone anche magari con dei video con Instagram eccetera eccetera fa piacere poi quando ricevi dei complimenti quindi sarebbe sciocco negarlo e il terzo elemento che per esempio mi guida è questo della, dell'auto-efficacia, cioè sentirmi capace di eh, alzare determinati pesi, fare determinati allenamenti con una, con una certa intensità e sentirmi energico. Quindi ci son, nel mio caso, quando ho dovuto indagare il mio perché, ci sono stati questi tre perché forti. È il primo e il più forte in assoluto. Quindi quello, invito Giorgio a capire, a comprendere bene qual è il suo perché, perché se lo comprende, poi la motivazione si alimenta quotidianamente. Questa è
1: una mini lezione di efficacemente, direi. Tra parentesi, l'aspetto del narcisismo è qualcosa su cui mh, mi farebbe piacere dire due parole, visto che l'hai tirato fuori, perché adesso è considerato una qualità totalmente negativa. Mm. In realtà, sì. il narcisismo è la base dell'autostima in senso psicoanalitico: Eh, cioè non c'è autostima se non c'è un fondamento narcisistico, il punto poi come diceva Freud è di non soffrire e non far soffrire, quindi il punto di equilibrio è sempre il difficile nelle nostre qualità personali, ma ragazzi senza un po' di buon narcisismo non si va avanti nella vita, Eh, questo è chiaro. Certamente eh, evitando no? gli estremi del narcisismo patologico. Però ultimamente quella che no, è come dire che ne so, internet fa schifo <ride> o i social fanno schifo. I sì. social, no? Esatto, <ride> bisogna, bisogna capire come, perché, in che modo, a quale dosaggio. Sì, in quelle, no? Buona,
0: tip- Posso dire, visto che hai aperto questa parentesi Valerio, eh, una, una cosa che a me non piace molto, però su cui non mi esprimo perché non, diciamo, eh, non, è, non è mio compito, però una cosa che trovo sgradevole è il fatto che nella nostra società, soprattutto eh, nei social o comunque anche in altri ambiti, c'è un uso, Vengano usati a sproposito determinati termini tecnici, sono tutti depressi, sono tutti... Sono tutti ansiosi e attacchi di panico, sono tutti narcisisti, eh, cioè aspetta, aspetta, magari non è così, o come dicevamo nella, nella chiacchierata che abbiamo fatto hanno tutti la DHD: no, aspetta, ci deve essere magari una diagnosi, magari devi approfondire perché non è così, non cioè. è così, e questa secondo me, questo eccesso, questo utilizzo eccessivo di questi termini poi li banalizza e banalizza anche chi quel problema effettivamente ce l'ha e ne sta soffrendo.
1: Sì okay. è molto vero, Beh, ormai sì, nessuno dice più sono triste, sono t- tu, no. la parola <ride> tristezza è scomparsa, c'è solo depressione che oltretutto ha anche un significato, io essendo dentro alla medicina, ai rapporti con le grandi aziende, le multinazionali del farmaco, ha anche mm. un significato Insomma, sospetto che andrebbe meglio indagato su quanto sia importante anche a fini di marketing questa sostituzione da tristezza a depressione, perché tristezza è un sentimento C'è. umano, depressione può essere una patologia e quindi Curata.
0: ma sai proprio perché proprio, proprio per questa cosa no? che nel momento in cui utilizzi termini sbagliati poi vai a fare anche interventi sbagliati Proprio perché vero. Se, la tristezza, se la tristezza è un sentimento umano naturale magari devi imparare a stare con questo sentimento invece di cercare di annullarlo o ricercare subito una soluzione che non è adatta a te proprio vero eh, sì, anche perché gli
1: antidepressivi no? le persone non lo sanno ma non curano la tristezza <ride> Magari, esi- cioè sì, esiste una cosa ma che... Ma non, lo so, non no, lo so se No, no, sì, dire. esatto, però nel senso esiste un'unica... Alcune sostanze esiste che per un periodo limitato ti fa re- passare la tristezza, si chiama cocaina e se la utilizzi insieme <ride> all'alcol è ancora meglio. Però sappiamo tutti che la finestra... Non è un
0: consiglio.
1: <ride> ma non è un consiglio perché non funziona, nel senso che funziona per qualche mese. E poi le cose prendono una piega incredibilmente peggiore, quindi eh, questo questo è quanto, non esiste una pillola per la tristezza, quindi se uno è triste deve cercare di stare col sentimento e capire la ragione e affrontare un un percorso di cambiamento, certamente.
0: cioè, quei sentimenti, la noia, anche la noia, il concetto di noia, se sono lì, per esempio ne, ne parla proprio in quel libro eh, Easter, mm. sono sentimenti che non dobbiamo annullare, perché sono lì che ci dicono, cioè ci danno delle informazioni, sono emozioni che ci danno delle, formaz- delle informazioni preziosissime. Da parte uno ci fa bene annoiarci perché tra l'altro stimola anche la creatività, dall'altra se siamo tristi, se siamo insoddisfatti è perché forse appunto come dicevi tu dobbiamo attivare un cambiamento, se noi le annulliamo queste cose, se andiamo ad intervenire sull'emozione spegnendola subito, Poi non abbiamo la benzina per farlo, il cambiamento, quindi, e qui ci ricolleghiamo anche che cos'altro, che cos'è che stimola il cambiamento. Anche quando stai male sei stimolato a cambiare, perché quando stai bene, insomma, non è che hai tutta questa voglia, questa energia di cambiare.
1: Questa è una live molto terapeutica, filettine, grazie per per condividere queste cose. Senti, è già passato tanto tempo ma io ho ancora un argomento che volevo tracciare con te per cui voglio fare un cambio, una U-turn veloce per (ride) entrare in un'altra, aprire un'altra finestra. Non vorrei affrontare con te eh, il grande tema della procrastinazione, insomma Mm, di cui tutti mi chiedono, che poi come abbiamo già affrontato a sul tuo canale può essere addirittura no? anche in questo caso un sintomo di alcuni disturbi come il famoso ADHD tu in generale eh, questo te lo chiedo proprio per le persone che seguiranno questo video, come ti approcci a questo tema e quale strategia appunto usi per far fronte alla procrastinazione, ti chiedo qualche consiglio perché me l'hanno chiesto non hanno saputo della live, me l'hanno chiesto tantissime persone perché insomma molti ti identificano un pochino sì, come effettivamente una persona termine. esperta
0: sì. sì perché è stato beh, punto primo è stato un qualcosa con cui ho. mi piace utilizzare il termine combattuto però con cui mi sono confrontato spesso negli anni, sono stato un procrastinatore incallito, questo è un termine che, che ho utilizzato spesso con i, miei, con i miei lettori, quindi è stata proprio una mia curiosità andarmi a indagare tutte le possibili eh, strategie per superare la procrastinazione e sicuramente una cosa che bisogna dire è che dietro la procrastinazione è il sintomo e dietro ci potrebbero essere 10.000 motivazioni, ok? Quindi non basta dire ok, ecco la tecnicuccia di antiprocrastinazione è tutto curato. Ci sono dei casi se sì, la procrastinazione sta lì ad indicarti un in qualcosa di più profondo e devi affrontare con uno specialista, ci sono altri casi in cui la procrastinazione è semplicemente una cattiva abitudine e questi sono i casi su cui spesso, eh, su cui spesso, cioè su cui mi piace lavorare con i miei lettori. E in questo ambito due sono le tecniche che io ho applicato con maggior soddisfazione nel, nel corso della, della mia vita, anzi tre una delle, una delle due, due di queste sono collegate tra loro una, la più famosa, quella un cavallo di battaglia ormai di efficacemente è sicuramente la tecnica del pomodoro tra l'altro su questa mi sa che Alessandro De Concini sarebbe contrario almeno oh, oh, mi sembra un, una volta dei lettori mi hanno segnalato adesso poi quando lo subito, vedo glielo, glielo chiedo. 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 chiedo comunque eh, eh, la tecnica del pomodoro è una tecnica inventata tra l'altro da un italiano da un, eh, questo eh, Italo Cirillo è una tecnica molto semplice, consiste nel eh, organizzare le proprie attività del lavoro in momenti focalizzati da 25 minuti in cui hai zero distrazione, lavori o studi alternati a pause di 5 minuti che cosa di interessante questa tecnica nella sua banalità perché al di là dei 25 e dei 5 minuti poi esistono diverse varianti che ho presentato nel corso degli anni ad esempio la tecnica del melone che invece è più in linea con quelle che sono le nostre capacità di focus la tecnica del melone prevede degli intervalli di lavoro di 75-90 minuti che sono eh, diciamo in linea con il nostro ritmo circadiano e eh, poi pause più lunghe di 15 20 minuti in cui magari ci si fa anche una bella passeggiata però ecco prima di arrivare lì perché ce ne vuole un po di allenamento eh, sicuramente partire dalla tecnica del del pomodoro è molto utile per rimandarla per eh, mettere da parte la procrastinazione perché ti dà un obiettivo molto preciso molto semplice ok devo fare solo questi 25 minuti di focus quindi ti dà un qualcosa di concreto, di immediato a cui, collega- a cui legarti e questo è molto utile soprattutto nello studio, nella procrastinazione dello studio, ok? Come studente tu sai che vabbè, mi devo fare questi 25 minuti poi diventa quasi un gioco a quanti pomodori ho studiato oggi quanti pomodori riesco a fare e quindi questo ha funzionato molto nel mio periodo universitario e ha funzionato molto anche con gli studenti universitari poi c'è da dire su questo eh, forse era questo il, il tema che criticava alessandro quando tu sei nel flow quando tu studi in maniera concentrata e non. Nu- non va bene interromperlo ah, okay. eh, nei, in quei 25 minuti, dopo 25 minuti e fare la pausa perché sa, poi riprendere il livello di focus è difficile sono assolutamente d'accordo però ecco, quando tu invece ti ritrovi a procrastinare continuamente partire dalla tecnica del pomodoro ti permette di dar il là di partire dopodiché puoi andare avanti anche per, per più tempo quindi questa è sicuramente una delle tecniche più efficaci per fare per avanti tutte quelle attività, diciamocelo, che ci rompono un po' le balle, un po' anche amministrative, commissioni, così, che rimandiamo, diciamo ok, senti, adesso mi faccio questo blocco, 25 minuti, zero distrazione e me le chiudo, e le chiudo tutte. Ed è eccezionale come, eh, tra l'altro l'ho applicata proprio l'altro giorno, avevo tutta una serie di attività che mi erano rimaste indietro, che mi pesava fare, ho detto, senti, faccio un pomodoro in cui le smarco il più possibile e delle attività che nella mia testa erano delle attività da due ore, tre ore, nell'arco di pochi minuti ho visto che rapidamente le ho chiuse. e Quello poi ti dà anche tutta una serie di emozioni positive per eh, continuare e naturalmente smarcare diverse attività. La seconda tecnica che eh, trovo molto molto interessante è la tecnica del vuoto. In generale noi quando ci ritroviamo a procrastinare non è che non facciamo nulla, il problema è che facciamo tutto tranne quello che dovremmo fare. Quindi la tecnica di auto consiste nel eh, decidere deliberatamente di non fare nulla tranne quello che vogliamo fare. Quindi mi do il permesso di non far nulla, di stare seduto, utilizzare la noia come strumento per battere la procrastinazione, perché la noia tende ad essere più potente della sensazione procrastinazione, quindi il patto che devi fare con te stesso è che... eh, O fai quella cosa, o studi, o fai quel lavoro che devi fare, oppure niente, devi stare fermo, (ride) niente cellulare, niente musica, niente niente distrazioni, non mettere a posto la scrivania che è poi l'attività che si tende a procrastinare più spesso, non puoi far nulla e questo pure è eccezionale perché dopo 4-5 minuti vai fuori di testa e ti metti a fare la cosa che devi fare. Fantastico. E c'era una terza, c'era la terza, la terza è collegata in realtà alla tecnica del pomodoro. A volte nei casi in cui la procrastinazione un comportamento disfunzionale molto radicato quindi tendiamo molto a procrastinare questo purtroppo mh, recentemente negli ultimi eh, anni secondo me si è ancora maggiormente diffuso perché abbiamo sempre una valvola di sfogo per alimentare la procrastinazione che sono i social con contenuti sempre più brevi sempre più ad alto contenuto diciamo dopaminico quindi è molto facile eh, fuggire è molto facile avere anche una soglia e l'attenzione più bassa quindi una tecnica diciamo in questi casi è che se non riusciamo neanche ad arrivare a 25 minuti immaginare qual è la soglia di tempo più piccola che consideriamo più banale per lavorare quindi dirti ok adesso inizio e faccio 5 minuti Okay. Se 5 minuti ci sembrano tanti, non ci sentiamo in grado di affrontare 5 minuti di lavoro o di studio, ok, sono due minuti. Devi selezionare quindi la soglia più bassa in assoluto e quando trovi quella soglia che dici, oh, vabbè, dai, due minuti riesco a farli, a quel punto quello che devi fare è, ti fai quei due minuti e poi puoi o continuare oppure se la tua parte più ribelle dice no, eh, il patto era fare due minuti e poi smettere, ascoltare quella parte ribelle perché se se gli vai contro poi la tecnica la prossima volta non funziona perché ha mangiato un po', cioè ha mangiato la foglia capito che la stiamo prendendo in giro però nella stragrande maggioranza dei casi che cosa succede? Tu inizi, superi quello che chiamo eh, procrastinazione statica quindi tipo l'attrito statico che quando tu spingi un divano è molto più difficile spingerlo all'inizio, poi quando inizia a muoversi scorre molto più facilmente. Quindi superi la procrastinazione statica e generalmente poi quei due minuti diventano 20, 30, 40 minuti.